0: Hello， 欢迎来到培佑的讲师之路。大家好，我是培佑。这一集要跟你分享两个我在讲师之路上荒谬的故事。OK， 那第一个故事是这样子哦，那个时候我刚当讲师，然后呢，我要招生自己的公开班，我很努力的写文章，很努力的宣传，结果开课当天两个人报名，两个人报名是什么概念哦？就是讲师费、演讲的这个不是演讲。讲师费、课本费、场地费、餐点费加一加，远远高过人家的报名费。好，那要不要开？如果以经济的考量，当然是不要开。可是呢，如果以讲师核心的考量，人家报名了嘛，时间也空下来了嘛，对吧？那讲师就要干嘛？让学员有收获啊！所以他既然报名了，哪怕只有一两个人，我也希望他是带着收获、带着成长离开的。好。你报名了，那我就开，开了呢，希望对你有收获，对不对？我只是知道干嘛，下次要学会在报名栏的备注。最后，哎，一个礼拜前，如果报名人数不超过十人，我们会延期哦，啊，让他有个心理准备。那、啊、这次没有写嘛，所以如期开课，对吧？所以到了上课当天，你都无法想象，当那两个学员进到教室里面，然后我说上课喽，他们两个惊讶的表情，什么什么。只有我们两个人吗？好，这个时候你怎么办？你能不能泰然自若地坐下来，然后跟他说：“对啊，就是你们两个啊。今天我们三个人一起好好学习吧。两个人多棒啊！你们有任何问题，随时可以提出来，我马上可以回答、欸。瞬间变成家教课，哇，太好了，对吧？你要有这种自信跟底气，就是你来了，我教你，你你学会了离开，哪怕只有一个人、两个人，我都觉得这个时间很棒。”好，这样的经验就这样过了一整天，也让我印象很深刻。事后你问我，如果下次再有两个人，要不要开？我的想法是这样子的：如果事前报名表，诶，我没有写到这一点，你来了，哪怕只有一个，我也开。开了，我就希望你是有收获的，我就抱着自信上台去上课。好，这样的一个概念。那后来呢？慢慢的随着。呃，名声越传越出去，大家觉得哇，上朋友的课很有收获。一堂课有些时候二十几个人、三十几个人、四十几个人，甚至更多人。你一进到教室，满满的人都在看着你的时候，你也会紧张嘛。可是这个时候，我就告诉自己，当初两个人的时候那种尴尬的感觉，可是我都克服了，我都上台了，我也是好好的跟他们说，我们两个人我们一起学习吧。今天越来越好了。是吧？比当初来说，我们进步那么多了，哇、啊！你是很棒的，不用紧张。好，你可以做得很好的。两个人，你让他们有收获；六十个人，你也可以让他们有收获。你就是这样子一路走过来的。所以我后来发现，那样的一个现在回想起来，是我们说叫荒谬的故事。可是就是这个荒谬的故事，给了我信心跟养分，让我一路走到现在。好，老师，你要有自己的信念。像我的信念就是，学生只要到我的教室，我就希望他是带着满满的收获离开。只要你符合这个信念，有些时候所谓的紧张啊，所谓的自我怀疑啊，所谓的慌乱，你想到因为这个信念而产生的一些故事跟回忆，那个紧张跟慌乱就会稳定下来。OK， 所以很多时候有同学问我说：“哎呀，那个……”有些时候我上台很紧张、欸，哎，怎么办？我就告诉他，你这堂课的信念跟目标是什么？你希望学员听完这这堂课学到什么东西？在脑中回想一下，好、哦，不一定要深呼吸啦，也不一定要走一走，回想一下你希望。学员上完课学到什么？来，在你的课程中哪些地方有加入这些元素？你会如何让他们练习呢？当你想过一次，你的课程设计都符合了你的课程目标跟你的信念，那你也就安心了，对吧？就不会想那么多了。我走在我自己的相信的道路上，这就是一件最棒的事情。OK， 好，这是第一个荒谬的事情。可是我从中得到很多的养分。第二个荒谬的事情是，有一年过年结束，春就是所谓的春节期间，那很多公司开工就要喝春酒嘛。那一天晚上，该公司要喝春酒，可是呢，下午的时间，哇，他们真的很善用时间哦，排了一场培训，找我去上课。那我一到现场，我就发现情况不太对，为什么？因为那是一个很大的婚宴会馆，大概有两百多桌。可是他们大概坐了八九桌而已，好一个单位坐一桌，只坐了八九桌。那这八九桌呢，就变成说什么？现场很空旷嘛，你讲话回音也很大嘛，学习气氛就变得没办法那么热络啊。场地那么大，哎，对吧？好，所以上课过程中你就觉得那个气氛不太对。加上他们其实也不是来上课的，他们就是来吃春酒的。啊，可能住的比较远，或是他们单位比较远，所以下午就先过来了。那其他单位可能离这个会馆比较近，所以晚上才来。因此他们是抱着喝春酒的心态坐在这边，不是来学习的心态坐在这边。因此那个动机很难拉起来。说真的，那一整一整堂一整个下午，我讲的满身大汗，可是呢效果却很差。好，课程上完了，难免要做一下检讨。会造成这样的结果是谁的错呢？是学员不够认真吗？是帮我邀约这堂课的经纪人不够认真吗？是我不够认真吗？答案是什么？各位，答案当然是讲师自己啊。为什么？因为最后决定要不要接课的人就是我。如果我选择不要接这堂课，或许那些人就不会那么早找到婚宴会馆，或许我的经纪人就不会答应他，对不对？好，那问题来了。我如果再来一次，我要怎么判断要不要接这一堂课？好，第一个关键，我们就要问他：诶，那我是下午的课程，他们早上在干嘛？他们晚上要干嘛？于是我就可能会知道：哇，他们晚上要喝春酒，哎，而且春酒的场地就在我上课的地方，你马上就可以合理推测出他们的主要目标是喝春酒，根本就不是要上课。哦，那你上课就会很难带嘛。这就这就是我一个考量说，说这堂课可能不要接。第二个，请要场地的照片。哦，今天就算是晚上是春酒也没有关系哦。可是呢，他们在这个婚宴会馆的旁边，如果有一间小教室，人不多嘛，但是教室小一小小一点，学习的氛围还是可以创造出来。结果呢，在一个偌大的空间，却只有少少的人，怎么样哦？那种学习的氛围都很难创造。对不对啊？所以你要要这个照片来看，对吧？好，第三个，他们为什么选这个主题？哦，那那天是个技巧类的主题。好、哦，那他们如果说，哎，没有啦，他们就是随便勾选一个，那你就会担心了嘛？代表什么？不是他们那么有强烈的想要听这个主题，随便勾啦，反正下午的时间把它消耗掉就好了。如果我那个时候知道他们是随便勾选一个主题，又知道他们晚上要喝春酒，又知道场地在那么大的空间，他们人那么少，或许我就会请他们换一个主题，啊，变得比较娱乐性的，啊，比较故事性的，那或许他们就会听得很轻松。就我那一天选选一个非常硬的技巧类的主题，就很难带起来，最后呢，三败俱伤，学员也没有学到东西。讲师也上得很辛苦，那邀客单位也觉得很不好意思。好，而这一切，如果我说 no， 我不要上这堂课，或许都没有这样的问题。好，所以这次的荒谬经验也让我知道，当我要接课的时候，我对于这些资讯要了然于胸哦，要主动询问，那或许你的上课品质会越来越好，最起码可以避免这个。荒谬的事情发生 ，OK？ 那以上就是我两个荒谬的故事来跟你分享哦。当然啦、啊，荒谬有些时候跟养分真的就是一线之隔。只要你愿意检讨，下次怎么样不要再出现这种情况，养分就来了。所以，我从这两个故事里面也得到很多养分，也希望想要成为讲师的你，能够从这两个故事中得到一些养分咯。我是裴佑，我们下一集再见，拜拜。